0: Hallo ihr Lieben, grüße euch. Heute soll das Thema sein Kandida?
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Hier erhältst du Wissen über Autoimmunerkrankungen, die wichtigsten Zusammenhänge rund um die möglichen Behandlungen, sowie viele nützliche Tipps und Tricks, damit du deinen Alltag bestmöglich gestalten kannst. Noch ein kleiner Disclaimer, Dr. Simone Koch ist in diesem Podcast nicht als Ärztin tätig.
0: Was wollte ich jetzt erst sagen? Achso, genau. Ich wurde in letzter Zeit ganz oft zu den Wissenspaketen. Das Wissenspaket Nebenniere ist jetzt fertig. Das ist, ist jetzt auch alles hochgeladen. Das ist wirklich toll geworden. Und es, ich wurde in letzter Zeit relativ häufig gefragt, ob denn da noch irgendwas zusätzlich drin ist, außer diese Videos, die Lives, die ich jetzt hier mache. Und ehrlich gesagt, war ich ziemlich irritiert. Weil ich gedacht habe, ja, natürlich ist da noch viel mehr drin. Ich verkaufe doch nicht was, wo nur das drin ist, was ihr schon umsonst haben konntet. Und dann wurde mir klar, dass es ja eine ganze Menge Produkte sozusagen gibt, wo man sich das auch, wenn man Zeit hat, umsonst angucken kann und was man dann das, was es halt auch schon umsonst gab, dann hinterher auch für einen relativ hohen Preis erwerben kann. Und dass wahrscheinlich die Frage daherkommt und in dem Sinne auch berechtigt ist. Also noch einmal für alle, alle Wissenspakete enthalten diese Live-Videos, die ich jetzt hier gemacht habe, aber enthalten zu jedem Thema darüber hinaus eine jeweils eine Stunde lang jene ähm, Webinar-Präsentation dann enthalten sie zum Teil Behandlungsprotokolle, wenn es um ähm, bestimmte Sachen gibt, wo es eben Protokolle zu gibt. Ähm, bei der Nebenniere speziell gibt es eine ziemlich große Übersicht, welche Lebensmittel sind gut für die Nebenniere und warum. Also welche positiven Auswirkungen hat das einzige Lebensmittel ähm, auf die Nebenniere, was kann sich da Positives entwickeln und so weiter. Und dann gibt es bei der Nebenniere mit dazu eine Fantasiereise, ähm, die zur Entspannung dienen soll, weil das haben wir, ja, wer das verfolgt hat bei der Nebenniere, ganz entscheidend ist halt im Stadium 1 und 2 Entspannung und deswegen gibt es eine Fantasiereise und Entspannungsreise mit mir, die die liebe Frau Bittner ganz wundervoll noch mit Musik hinterlegt hat, die wirklich auch sehr, sehr schön ist. Und das ist da auch noch mit drin. Ähm, ja, also ich denke, es ist ein sehr umfassendes Paket mit insgesamt über vier Stunden Videomaterial. Und sehr viel Textmaterial und noch eine äh, der Fantasiereise dazu. Das wäre zum Beispiel bei der Nebenniere. Und so ist das mit jedem anderen Wissenspaket auch. Also ihr bekommt für das Geld, was ihr dafür bezahlt, schon eine ganze Menge und weit mehr als diese Live-Videos. Weil das halt ganz, ganz oft gefragt wurde. Also das nochmal für euch zusammengefasst. Ähm so, heute soll das Thema sein Kandidat. Ähm, Candida ist ein ganz, ganz häufiges Problem bei Leuten mit chronischen Erkrankungen und Leuten mit Autoimmunerkrankungen. Warum das so ist, werde ich gleich ein bisschen genauer darlegen. Eine ganz, ganz große Problematik beim Candida ist die Diagnostik, die sehr, sehr schwer, schwierig ist, ähm, was mit verschiedenen Faktoren was zu tun hat. Auch das werde ich ein bisschen genauer auseinanderdröseln, welche Diagnostiken ich empfehlen würde und welche eher nicht empfehlenswert sind. Und ähm, ja, dann reden wir so ein bisschen über diese Geschichten. Was sind die Ursachen für Kandidat? Zum einen eine der Gründe oder beziehungsweise welche Rolle spielt denn Hef, spielen Hefen so insgesamt in uns? Also, wenn ich zum Beispiel Fermentierte Nahrungsmittel esse, wenn ich gern Käfir trinke, wenn ich Sauerteiggeschichten herstelle, wenn ich gerne Käse esse und vor allen Dingen Schimmelkäsearten und so weiter. Da sind überall Unmengen an Pilzkulturen um drauf. Und die machen gar nichts. Also diese ganzen Hefen machen gar nichts. Auch Bier basiert ja auch auf Hefe. Ähm, auch das macht halt überhaupt nichts, schadet unserer Gesundheit wenig bis gar nicht. Aber wenn bestimmte Prozesse in unserem Körper nicht sauber laufen, dann können diese Pilzsporen, die da zum Teil drauf sind und zum Teil auch Myozeten bei Käse und so weiter, die können dann ähm, in ein unkontrolliertes Wachstum kommen und zu einem erheblichen gesundheitlichen Problem werden. Und das ist beim gesunden Menschen nicht der Fall. Also eigentlich leben wir in einer guten und gesunden Symbiose auch mit Pilzen. Also die spielen durchaus auch eine Rolle für unsere Gesamtgesundheit und gehören mit zu unserem Mikrobiom und zu allem und so weiter dazu. Aber sie können halt eben eine Rolle spielen. Und also hier wird jetzt, hat jetzt gerade einer gefragt, Candida im Darm. Candida ist immer auch im Darm. Das ist total normal. Also Candida spielt immer auch eine Rolle im Darm, aber sie sollte eben nicht in dieses unkontrollierte Wachstum kommen und dann den Darm quasi überwuchern und da Probleme verursachen. Und so ähnlich ist es halt auch in der Scheide. Also wenn man halt zum Beispiel guckt, findet man immer, Kandidasporen ähm, in der Scheide, aber sobald die da in ein Wachstum kommen können und in der Scheide sich Myozeten ausbilden, also das sind die Bäumchen, dass das dann wirklich Pilze sind, dann ist es pathologisch und dann verursacht es eben die typischen ähm, und schweren Beschwerden, die Candida so machen kann. Woran liegt das? Zum einen wir ernähren uns nicht gut. Wir ernähren uns so, dass der Pilz sich tierisch freut und sich vermehren kann und ohne Ende und viel mehr, als das sonst der Fall wäre, nämlich extrem kohlenhydratreich, zum Teil mit viel mehr Kohlenhydraten, als das eigentlich empfohlen wäre, zum Teil auch mit deutlich mehr Kohlenhydraten, als selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung das empfehlen würde und mit viel zu viel Zucker. Die Hefen fressen gerne Zucker, wer gerne backt, weiß das. Den Vorteig, den Vorhefeteig setzt man mit Zucker an, beziehungsweise mit Honig oder mit irgendeiner Zuckerquelle und dann vermehrt das sich wie verrückt. Und so ist das auch in unserem Körper. Und da wir im Allgemeinen viel zu viel Zucker konsumieren, eröffnet das äh, 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 Hefen, Tür und Tor. So weitere Punkte ist zu wenig Magensäure und zu wenig Verdauungsenzyme. Jetzt haben wir schon gelernt, wer bei den letzten Malen so ein bisschen auch mit aufgepasst hat, ist, dass, ähm, die hashimoto zum Beispiel als eine chronische Erkrankung, aber auch viele andere Autoimmunerkrankungen zu einem großen Anteil mit einer Autoimmun-Gastritis einhergeht, die dazu führt, dass deutlich zu wenig Magensäure produziert wird. Ein weiterer Erkrankungsformenkreis, der sehr, sehr häufig ist, ist die Atopie. Zur Atopie gehört Heuschnupfen? Asthma? und Neurodermitis und auch die haben fast immer zu wenig Magensäure und auch diese ähm, und das zu wenig an Magensäure und das zu wenig an Verdauungsenzymen und unglücklicherweise führt ein zu, zu wenig an Magensäure in der Folge zu einem zu wenig an Verdauungsenzymen, weil dieser extrem saure Magensaft, der dann in den Dünndarm fällt, ähm, regt den Pankreas an, die extrem alkalischen Verdauungsenzyme auszuschütten, so dass sich das dann gegenseitig so ein bisschen ausgleicht. Und wenn es diesen sauren Magensaft nicht gibt, dann gibt es halt auch nicht genügend Verdauungsenzyme vom Pankreas. Und wenn das beides zu wenig ist, dann können eben Pilze überleben und den, Darm, äh, den Magen passieren, die normalerweise problemlos abgetötet worden wären. Entweder erst von der Magensäure oder dann von den Verdauungsenzymen. Also zum Beispiel die genannten Pilze aus dem leckeren Schimmelkäse, die wären hier dann abgemurkst worden, völlig problemlos und hätten niemals ihren Weg in den Darm gefunden. Wenn irgendwo im Körper Pilz wächst, sei es im Darm oder sonst irgendwo, kommt er gerne auch an anderen Stellen. Das heißt, das Risiko dann ähm, zum Beispiel Haut, ähm, eine Hautpilzinfektion zu entwickeln oder im Rachen Mundbereich oder eben vor allen Dingen bei Frauen im Scheidenbereich ist dann drastisch erhöht und spielt halt eine ganz ganz große Rolle. Nächster Punkt ist, wenn das Immunsystem gestört ist, wenn die zytotoxische und die zelluläre ähm, Immunsystemantwort nicht im Gleichgewicht ist, wie es halt bei Autoimmunerkrankungen fast immer der Fall ist. Dann sind dem Wachstum Erreger Erregertür und Tor geöffnet. Insgesamt sind chronische Pilzinfektionen ein bisschen häufiger bei TH2-Balancestörungen, kann aber auch bei TH1-Balancestörungen auftreten. Und das ist einer der Gründe, warum wir Kandida so oft finden bei Autoimmunerkrankungen, weil wir halt hier logischerweise ein gestörtes Immunsystem haben. Dann ist das die Kumulation, also das Anhäufen von Giftstoffen im Darm spielt eine Rolle. Das hat auch was mit unserer Ernährung zu tun. Nie in unserer gesamten Geschichte haben wir so viel Giftstoffe zu uns genommen und vor allen Dingen so viele Giftstoffe, die völlig unbekannt waren bis jetzt, wie aktuell. Und dann der Verlust der Schutzflora, auch hier, Verschiedene Punkte, also der, die Giftstoffe können mit zum Schutz, der Verlust der Schutzflora führen. Das so häufig, also da ist gerade gestern eine Studie veröffentlicht worden, dass die Rate an Kaiserschnitten sich seit 2007 nochmal um ein Drittel erhöht hat in Europa. Das ist dramatisch, denn Kaiserschnittkinder haben, werden schon mit einer deutlich gestörten Flora geboren. Die Flora ihrer Haut und dann auch die Flora ihres Darms entspricht nicht dem, was für ein Mensch eigentlich der Fall sein sollte, weil sie eben nicht in Kontakt kommen mit dem im Scheidenflora-Milieu der Mutter, sondern lediglich dann mit dem Hautmilieu der Mutter und ähm, das hat schon von Geburt an dann drastische Auswirkungen. Nächster großer Punkt ist, wenn nicht gestillt wird, Milch enthält den sogenannten Bifidofaktor, das gibt es nur in Muttermilch, nur Muttermilch enthält Bifidofaktor und Bifidofaktor regt die Lactobacillenflora ganz stark zum Wachstum an, weil der Mensch braucht die Lactobacillenflora. Wir sind in einer ganz starken Symbiose eigentlich als Schutzflora mit den Lactobacillen. Die spielen eine ganz, ganz große Rolle dafür, dass unser Stuhl den pH-Wert hat, den er braucht, um ganz viel abwehren zu können. Und auch bei Frauen, dass, ähm, also die Döderlein-Bakterien der Scheide sind auch Laktobazillen. Deswegen riecht eine gesunde Scheide so leicht säuerlich. Riecht sie leicht stark fischig, ist sie nicht gesund. Muss man auch ganz klar so formulieren und sagen. Also wir haben ein hohes Zusammenleben mit den Lactobacillen und die werden normalerweise eben schon über die gesunde Scheidenflora ans Kind übertragen. Beim Kaiserschnitt nicht. Wenn nicht gestillt wird, fehlt der Bifidobakter-Faktor, äh, Die können nicht stärker wachsen, die Bifidobakterien und die Lactobacillen. Ein weiterer Punkt. Das nächste ist, wir haben all die Lebensmittel, die in großem Maße eine hohe Diversität an Lactobacillen und Bifidobakterien enthalten, aus unserer Ernährung verbannt. Das wären ähm, Milch äh, äh Lactoprodukte? Milch Milchlaktofermente, so Milchlaktofermente wie Käfir oder Joghurt selbst hergestellt, weil das Problem ist halt auch ein industriell gekaufter Joghurt basiert auf einer einzigen Kultur, also zum Beispiel ein gekaufter Kefir, der beste, äh, basiert auf der Kultur Lactobacillus bulgarius. und das ist die einzige. Wenn ich selber einen Joghurt herstelle oder beziehungsweise eine Dickmilch, die dann ähm, fermentiert wird, dann habe ich bis zu 50, 60 verschiedene Lactobacillenstämme. und das ist halt auch ein ganz großes Problem und der Weitere sehr große Punkt in unserer Ernährung waren früher die Lactobacillenfermente, fermentiertes Gemüse. Das war ein ganz, ganz wichtiger ähm, Punkt in der Ernährung des Menschen, weil es die einzige Möglichkeit war, Gemüse langfristig und vor allen Dingen auch über den Winter haltbar zu machen. Einfrieren war nicht. Aus Spanien oder aus Chile einkaufen war nicht. Wenn man also über den Winter drüber kommen ähm, wollte, musste man fermentieren. Viel aufgenommen haben das wieder die absoluten Spitzenrestaurants, das Noma und das Fairviken in Schweden und in Dänemark. Die ähm, fermentieren sehr viel nach alten Methoden und versuchen im Winter tatsächlich auch nur ähm, überwiegend Sachen zu servieren die über die traditionellen Methoden haltbar gemacht wurden. Also wer sich inspirieren lassen will, kann Kochbücher hier von diesen kaufen. Da sind ganz coole dabei. Kombucha kann ich nachher, was zu sagen, Kombucha ist ein ist ein Skopi mit sehr 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 viel Hefen bei Candida ist Kombucha extrem ungünstig. Also wenn man den Verdacht hat, dass man einen also wenn man an fermenten was zu sich für sich tun, will, sollten es wirklich bei Candida Lactofermente sein. Also nicht Kombucha auf keinen Fall Wasserkefir, sondern Milchkefir, der kann auch mit Kokosmilch hergestellt werden oder mit Mandelmilch oder so Joghurt als Möglichkeit, am besten da traditioneller Joghurt aus einem Ding ferment und Gemüselaktofermente. So. Also das ganz, ganz wichtiger Punkt und der Verlust unserer Schutzflora. Jetzt habe ich ganz lange geredet, eigentlich wollte ich auf diesen letzten wichtigen Punkt raus, der Verlust unserer Schutzflora. Was dann für uns noch eine große Rolle auch mitspielt, ist die ständige Auseinandersetzung mit Östrogenen. Candida wächst gerne und viel auf einen Überschuss an Östrogen. Das Problem ist, unser Wasser ist sehr stark Östrogen belastet ich beschäftige mich, also ich rede ja auf dem flohfest über Hormone und beschäftige mich deswegen ganz, ganz viel mit männlichen Geschlechtshormonen gerade. Man muss sagen, leider sind die Männer da irgendwie das vernachlässigste Geschlecht. Es gibt echt wenig Daten, wenig Studien und so weiter ähm, zu Auswirkungen auf Testosteron. Aber das, was es so über Grundwasser, Trinkwasser gibt, was da noch an Östrogen und so weiter drin ist, ist dramatisch. Also ähm, dadurch, dass halt so, so viele Frauen die Pille verwenden, das einfach ungefiltert in unser Abwasser abgeht äh, eingeht und dann halt nur sehr schwer entfernt werden kann über Kläranlagen und so weiter, haben wir einen sehr hohen Gehalt an Östrogen in unserem Trinkwasser. Das als großer Punkt, all die Frauen, die die Pille sowieso nehmen, Großes Problem, ganz große Menge an Ethylestradiol, die da zugeführt wird, die schwierig sein kann. Deswegen kann die da ist signifikant häufiger unter der Pille und dann eben die mit Erkrankungen einhergehenden, häufigen Östrogendominanzen, die ebenfalls das Risiko erhöhen, an Pilzinfektionen zu erkranken. Ein wichtiger weiterer Punkt ist synthetische Kleidung, wenn es halt um die Flora der Haut und ähm, bei Frauen der Scheide geht. Dadurch, dass wir wenig noch natürliche Kleidung ähm, benutzen, und dass wenig Durchlüftung da ist über diese Kleidung, ist auch für Pilze, Tür und Tor geöffnet, weil die haben es gerne feucht und warm. Und da ist es halt besonders feucht und warm. So, jetzt habe ich eigentlich schon viel, viel länger geredet über die Ursachen, als ich eigentlich wollte. Ich wollte noch ein bisschen was über die Diagnostik sagen, weil systemische Candida-Infektionen, also die überall im Körper vorkommen, die sich gerne auch irgendwo verstecken, wenn sie sich der Diagnostik irgendwo anders entziehen, sind schwer zu kriegen diagnostisch. Und deswegen wollte ich einmal so ein bisschen darlegen, was gibt's an Tests, welche Tests machen Sinn und welche Tests machen eher weniger Sinn. Es gibt einen Urintest, das D-Rabinol im Urin als ein Abbauprodukt des Kandidats. Der ist relativ günstig und man kann ihn halt einfach zu Hause machen. Man kann ihn bei bestimmten Anbietern einfach bestellen im Internet und deswegen haben da viele natürlich den Drive, dass sie denken, hey, den bestelle ich mir, dann weiß ich es besser. Der hat nur eine Sensitivität von 20 Prozent. Das heißt, nur 20 Prozent aller Menschen, die einen Kandidat haben, werden mit diesem Test erkannt. Das ist von medizinischer Seite totaler Bockmist. Also das ist ein richtig, richtig schlechter Test. Eine Sensitivität von 20 Prozent ist mies, mies, mies. Also macht nicht diesen Test, das ist rausgeschmissenes Geld, wenn ihr einen ansonsten super guten, netten Therapeuten habt, der diesen Test mit euch machen will, erzählt ihm das einfach und sagt, nein, dafür möchte ich kein Geld ausgeben, weil weil viele beschäftigen sich einfach mit Sensitivitäten und Spezifitäten nicht, das ist nicht unbedingt böse gemeint, sondern wenn man es einfach nicht weiß, dann weiß man es nicht und ihr wisst es jetzt, der Test ist schlecht nicht diesen Test. Dann kann man nachgucken nach Candida im Stuhl. Da ähm, es gibt verschiedene Arten von Candida. Wenn man zum Beispiel den Test über Medivere, über ganz Immun macht, dann werden drei verschiedene Arten an Pilzen getestet, nämlich Candida tropicalis. Ähm, Candida albicans, das ist der häufigste, und Geotrichium, das sind drei häufig vorkommende Pilze. Was da wichtig ist zu wissen, dieser Test ähm, zeigt erst an, wenn der Darm wirklich schon extrem übersiedelt ist mit Candida, weil Candida immer halt auch einen Platz im Darm hat und da auch mit hingehört. Früher waren die Tests äh, so, dass sie halt jeden Kram angezeigt haben und dann hatte man bei jedem Candida im Stuhl und dann sollte jeder irgendwelche hanebüchenen, schrecklich Restriktiven die diäten machen. Inzwischen findet man ihn eher zu selten, weil die Grenzlinie sehr hoch gesetzt wurde. Ja, also insofern das dazu. Was gibt es sonst noch an Möglichkeiten? Man kann auf Candida Antigene testen. Das machen aber nicht viele Labore. Das ist ein bisschen komplizierter. Was aber ganz gut verfügbar ist, ist der LTT auf Candida. Hier ist auch wieder wichtig, eine leichte Reaktion des Immunsystems auf Candida ist normal. Also, dass man eine leichte Aktivierung hat, das hat eigentlich jeder, die Frage ist halt, wenn sie über einen bestimmten Bereich geht. Meiner Erfahrung nach ist, ist wichtig, kann die, äh, die Aktivität des Immunsystems nach dem äh, Marker im lymphozyten transformationstest bei über 20. Dann gehe ich davon aus, es besteht eine systemische Kandidose und das hat sich eigentlich in der Praxis dann auch immer bestätigt, dass die Patienten auf eine Therapie extrem positiv reagieren. Wie kann man ihn selber feststellen, wird hier gefragt. Also selber kann man ihn, wenn es nur eine systemische Kandidose ist, eigentlich gar nicht feststellen. Wenn du aber sehr häufig an vaginalen Pilzinfektionen leidest oder häufig an sonstigen Pilzinfektionen irgendwo am Körper, wer als Mann mal eine Pilzinfektion im Bereich der Genitalien hatte oder eine Pilzinfektion im Rachen, hat ziemlich sicher eine systemische Kandidose. Und auch häufig sind ständig wieder Kerne Durchfälle. Ansonsten an Symptomen ist Kandida die, die, die typische Chimäre wie alle anderen ähm, Infektionen und Erkrankungen in diesem Bereich auch. Kann Fatigue, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, schlechte Haut, Blähung, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, schlechte Verdauung, Durchfall, also, all das, was man von allem anderen auch kennt, auslösen. Das ist immer das Problem. Durch systemische Reaktionen des Körpers machen diese ganzen Sachen alle die gleichen Symptome, sodass man sich überall immer wiederfindet. Und das ist halt so ein bisschen schwierig, weil man immer sagt, ja, das ist es genau. Der Mann hat Recht oder die Frau. Das habe ich und jetzt kaufe ich das wahnsinnig teure Produkt XY von Dr. Professor Herr und sowieso. Und das Problem ist, es stimmt eigentlich irgendwie fast immer, weil ähm, es ist halt eine systemische Reaktion des Körpers auf einen Trigger. Und das ist gleich, also ähnlich für Nebennierenfehlfunktionen, für Schilddrüsenfehlfunktionen für Candida-Infektionen, für Epstein-Barr. Es gibt natürlich Unterschiede und bestimmte Sachen sind deutlich spezifischer. Und was weiß ich, schuppene Hautkreisrunde Rötung, starke röte ähm, so an der Haut äh, häufige wiederkehrende Scheideninfektion, also das ist halt sehr spezifisch und typisch für den Scheidenpilz ähm, an sich. Ich finde den LTT am sinnvollsten in der Tat. Ich würde aber auch immer einen Stuhltest mitmachen, um zu gucken, wie schlimm das, 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 das tatsächlich ist. Ich gehe mal durch. Ihr habt schon ein paar Fragen gestellt, die ich äh, jetzt hier noch so ein bisschen mit zum Gan die da beantworten kann. Ähm, Fragen, wie behandle ich was hat es mit Schwermetallen zu tun und so weiter, das findet ihr nachher dann im Wissenspaket, da wird es deutlich mehr dazu geben und wir werden eine Auskopplung machen zu einem, als ein Kandidaprogramm, um wirklich Kandidat sinnhaft und langfristig loszuwerden, weil das ist auch zu viel für das äh, Wissenspaket, weil da geht es ja erstmal nur um Wissensvermittlung und gar nicht so sehr um Behandlung. Das nur so als Zukunftsausblick. So Weißer Zungenbelag, ob das nur Candida ist oder nicht, das kann dir keiner sagen. Das kann auch einfach Toxinausleitung ähm, über die Zunge sein. Es kann aber auch sehr gut Candida sein, wenn man das feststellen will. Also bei allem, wo man rankommt, hä? Zunge, Rachen, Haut, Scheide, Eichel, Harnrohren, beginnen, da kann man Abstrich machen. Und dann weiß man es genau. Also wenn du glaubst, dass du auf der Zunge oder so Kandidat hast, dann würde ich auf jeden Fall einen Abstrich machen. Es kann eben auch eine ständige Ausleitung von Giftstoffen über die Schleimhaut des Mundes sein. Das macht auch klassisch so einen weißen Belag auf der Zunge. Es kann äh, eine verminderte Produktion an Speichel sein. Ähm, auch sehr häufig mit anderen Autoimmunerkrankungen hergehendes Syndrom ist ja das sjögren syndrom eine autoimmune Zerstörung der bestimmter Drüsen, unter anderem halt der Speicheldrüsen. Und dementsprechend würde ich, kann es auch daran liegen, wenn die Zunge ständig weiß ist. So, genau, dann wurde hier schon gefragt nach Kombucha, das hatte ich schon gesagt. Also vorsichtig immer mit allem, wo ein Skopi zugrunde liegt. Skopi ist eine Abkürzung für ein Konglomerat aus Bakterien und Pilzen. Also steht B und Y, wenn im Skopi steht für Bacterial and Yeast, und wann immer sehr, sehr viel Hefen drin ist, kann eine Candida-Infektion dadurch schlimmer werden. Das gilt für Kombucha, das gilt für, also so sehr im Mode sind ja diese fermentierten Getränke wie Bionade oder so, die haben auch sehr viel Hefen mit drin. Es gibt auch noch so andere Brausen sozusagen. Zusätzlich haben die halt noch sehr viel Zucker. Da freut sich der Candida, also die Hefe so richtig. Bier hat einfach auch sehr, sehr viel Hefe, wer vermehrt ständig Beschwerden hat mit Blähungen und so weiter nach Bier Besonders nach Radler, weil da halt auch noch zusätzlich sehr viel Zucker drin ist, da ist auch der Verdacht sehr hoch, dass da ein Kandidat zugrunde liegen könnte. Also diese Sachen bitte eher meiden. So, ich will euch hier jetzt hier nicht so vernachlässigen. Gibt es wirklich so etwas wie eine Erstverschlimmerung, wenn man den bekämpft? Das ist eine gute Frage. Ja, gibt es. Also wenn man Candida umbringt, der lässt sich nicht gern umbringen. Achso, das ist noch ganz wichtig zu den Symptomen. Eins der typischen Symptome, wie gesagt, Candida mag gern Zucker, und mag gern Kohlenhydrate und Candida hat tatsächlich Auswirkungen auf unsere Psyche. Der gibt bestimmte ähm, Stoffe frei, die uns dazu anregen, diese Dinge besonders viel zu, äh, zu, zu konsumieren. Wer also massiv Lust hat auf Süßes und ohne irgendwie so gar nicht klarkommt und da wirklich so Heißhungerattacken hat, wo er sich fremdbestimmt fühlt. Das können Insulinstörungen sein, das können Leptidstörungen sein, das können Nebennierenstörungen sein, das kann aber auch eine Candida-Infektion sein. Und ich habe ganz häufig Patienten, wenn man dann den Candida behandelt, die dann sagen, ähm, hey cool, meine Heißhungerattacken auf Süßes sind weg. So. Ähm, wo wollte ich eigentlich darauf hinaus? Entschuldigung, also Erstverschlechterung, genau. Ähm, und Candida mag halt auch nicht gerne umgebracht werden. Das heißt, wenn ich jetzt mit einer Sanierung beginne und wirklich auch was mache, wo Candida stirbt, kann es zu einer massiven Erstverschlimmerung kommen. Das heißt, bei Darmgeschichten Jarisch-Herxheimer-Reaktion und das ist eine Überschüttung des Körpers mit Endotoxinen. Endotoxine sind Giftstoffe, die bestimmte Erreger in sich tragen und ähm, das macht üblicherweise Übelkeit, zum Teil auch Erbrechen, fieberartige Symptome, grippeartige Symptome, Abgeschlagenheit, Müdigkeit und starkes Krankheitsgefühl. Diese Reaktion sollte nicht länger anhalten als 72 Stunden. Hält sie leider länger als 72 Stunden an, wird der Körper dem Geschehen nicht Herr und es wird langsam gefährlich, dann sollte man die Behandlung unterbrechen und erstmal nur binden, bis es wieder besser ist und dann von vorne beginnen. Deswegen ist auch bei einer Candida-Sanierung und insgesamt bei Darmgeschichten immer so wichtig, einen potenten Binder einzunehmen. Und wie ich schon ganz oft gesagt habe, es muss da nicht Zeolit oder Ventolit oder irgendeine andere teure Vulkanerde sein, sondern es tut auch einfach Flohsamenschalen. Oder Aktivkohle, die beide ein sehr hohes Bindungspotenzial hat. Oder wer sehr gut klarkommt mit Proktose oder Ähnlichem, ähm, geht auch die moro also die klassische ähm, Karottensuppe, die so ewig lang gekocht wird. So, jetzt mal gucken. Genau, Behandlung, wie gesagt, machen wir ein, ein andermal. Ähm, hilft es regelmäßig, effektive Mikroorganismen einzunehmen oder auch Laktobazillen oder irgendwas, um den Candida zu verdrängen? Tendenziell nicht. Wenn schon eine massive Überbesiedlung des Kandidats besteht, dann müsste man so viel davon einnehmen. Und die sind ja auch nicht implementiert. Also der Candida schafft sich ein Milieu in, im Darm, in dem er gut überleben kann und schafft sich auch einen eigenen Biofilm, in dem er gut überleben kann. Und dann haben die Laktobazillen oder andere Mikroorganismen, die man wieder zuführt, meistens keine Chance. Also auch dazu gibt es ganz gute Untersuchungen, dass die alleinige Zy Zufuhr von Lactobacillen und Bifidobakterien selbst, auch wenn man es über Fermente macht und so weiter, nicht ausreichend ist. Also das ist mehr, dient mehr der Prophylaxe, dass in die Nahrung Fermente implementiert werden sollten und so weiter als der Behandlung. Weil wenn der Candida erstmal so ist, das ist so ein bisschen so, könnt ihr euch vorstellen, also hat irgendwer von euch Giersch im Garten, wir haben jede Menge Giersch im Garten. Prophylaktisch kann man recht viel damit machen, indem man umgräbt regelmäßig und da ähm, andere Pflanzen pflanzt und die der Giersch nicht mag und so weiter, dann kommt der Giersch nicht, ist der Giersch aber erstmal da. Dann kann ich da so viel gierschverdrängende Pflanzen pflanzen, wie ich möchte. Die werden immer wieder vom Giersch niedergemacht werden, weil er dann schon so viel Saat in dem Bereich ausgeschüttet hat und so viel seine Wurzeln tief in die Erde verankert hat und sich das da gemütlich gemacht hat, dass man ihn da nicht mehr wegkriegt. Und so ist das auch beim Kandidat. Also der verteilt da überall seine Sporen. Der macht sich ein Milieu, in dem man sich besonders wohlfühlt. Und dadurch wird man ihn allein durch verdrängende Maßnahmen nicht los. Ja, Kirsch ist lecker, finde ich auch. Aber wenn er halt alles überwuchert, ist er irgendwann nicht mehr so super. <lacht> so, ähm, ja, ihr Süßen, das war's für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr auch so zahlreich da wart. Nächste Woche, ähm, da geht es dann auch nochmal um Infektionen. Da geht es dann um Borrelien und Co-Infektionen. So ähnlich wie heute erstmal einfach nur eine grobe Übersicht und so weiter. Und weil es ist halt einfach ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich hoffe, es war für euch einiges dabei, was euch helfen konnte. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag und bis bald. Schön, dass ihr da wart.
1: Tschüss. Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv.